0: Herzlich Willkommen zurück zur dritten Folge Materialwagen. Auch der wird von Rafa betankt. Und wenn man in Köln wohnt, dann ähm, muss man tatsächlich nicht so weit fahren, um zu bedeutenden Firmen und Leuten im Radsport zu kommen. Äh, wir sind jetzt heute Abend hier nach, nach Jülich gejettet. Das dauert so 40 Minuten von Köln aus. Und ähm, sitzen hier mit unserem Gast. Ich bin Bastian Marx. Ich bin der Andi Stauf. Ich bin der Uli Schoberer von der Sam. Jo, Schoberer Radmesstechnik, ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber ähm, das ist auf jeden Fall Radsportgeschichte und da können wir heute mal, äh, ich habe mich nicht sonderlich vorbereitet, nur so ein bisschen, weil ich mir eigentlich denke, das läuft von selbst hier, weil hier hat jemand so richtig was zu erzählen. Ähm, ich äh, versuche das mal zusammenzufassen, aber im Endeffekt habe ich so auf dem Schirm, ohne mich jetzt großartig erkundigt zu haben, dass du eigentlich die Wattmessung am Fahrrad erfunden hast. Ist das so? Oder Mehr oder weniger, wo ja. Wo hast die Idee ich, her?
1: Als ich angefangen hatte, das war so Mitte der 80er Jahre, so genau 1986, ich hatte hier angefangen zu studieren in Jülich Medizintechnik, bin am Wochenende auch immer noch Radlrennen gefahren, auch als Jugendlicher und hatte mich zu der Zeit intensiv mit Trainingslehre und Trainingswissenschaften auseinandergesetzt und kam zu dem Punkt, eigentlich müsste man messen, wie stark man ist, dass man sieht, was das Training bringt und letztendlich, wofür man trainiert. Und letztendlich ist im Radsport oder halt wie die meisten Sportarten, ist entscheidend, wie leistungsfähig man ist. Das ist im Schwimmen so, im Radfahren, im Laufen. Radfahren ist halt, sagen wir mal, ein Sport, wo man ein Sportgerät hat. Also nicht jetzt zu so Schwimmen oder Laufen, wo sehr viel koordinativ ist. Das ist beim Radfahren einfacher. Und ähm, letztendlich braucht man einen Faktor, bei dem man mit dem man beschreiben kann, wie gut man ist. Das ist, sagen wir mal, beim Schwimmen einfacher. Da kann man die Zeit messen für 100 Meter. Es ist im Laufen einfacher. Auch die Zeit im Sprint oder im Marathon. Aber im Radfahren ist es schwierig, weil man hat Außenbedingungen. Wind, Gegenwind, Berge. Man fährt in der Gruppe, fährt Windschatten, schlechte Straßen, gute Straßen. Das wird alles, sagen wir mal, die Geschwindigkeit beeinflussen. Also sagt die Geschwindigkeit nicht viel aus, wie was man für eine Leistung hat.
0: Und Radfahren geht auch gar nicht auf Zeit. Das ist ja das, was es von vielen anderen Sportarten unterscheidet. So, du kannst nicht äh, 10-Kilometer-Lauf- und einen Weltrekord machen beim Radfahren, sondern eben außer halt beim Stundenweltrekord. Aber da sind auch, wie du sagst, alle Einflussfaktoren rausgenommen. Ähm, und du warst der Erste... Der sich.
1: Ich, war der Erste, der versucht hat, am Fahrrad mobiles Leistungsmessgerät oh. zu entwickeln. Das heißt, man fährt mit seinem eigenen Fahrrad draußen in der Pampa und hat ein Gerät am Fahrrad, das seine Leistung misst.
0: Und dann hast du dir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. So ja. als Me Medizintechnik-Student.
1: Gut, der Vorteil um, ist natürlich, wenn man jetzt Medizintechnik studiert, ja. lernt man ein bisschen Mechanik, ein bisschen Elektronik. Man weiß Physiologie vom Körper. Man lernt also von allem etwas, aber was man halt am meisten lernt, ist, wo kann man nachschauen, wo findet man welche Informationen, man was man machen kann. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass man weiß, wo finde ich Informationen, um was zu kreieren. Das ist eigentlich der, der Punkt. Und dann natürlich auch letztendlich ähm, die Fähigkeit verschiedener Komponenten. Das heißt, wenn man zum Beispiel am Fahrrad die Leistung messen will, brauche ich irgendwie... Ein mechanisches Messgerät, weil Leistung ist letztendlich eine Kraft multipliziert mit der Geschwindigkeit. Dann brauche ich eine Elektronik, die das irgendwie aufzeichnet. Dann brauche ich irgendwie einen Computer, der das in Format bringt, wo man das abspeichern kann. Und dann brauche ich eine Software, um das zu analysieren. Also es sind viele Sachen, die, mal, die zusammenspielen, dass man letztendlich was in der Hand hat, was man benutzen kann.
0: Und dann hast du angefangen zu basteln.
2: Genau. Ich glaube, auch gerade zu der Zeit, da war das ja nochmal, wenn man überlegt, 1986, man kamen die ersten Personal Computer so in, in den Haus gebraucht? Das war noch ein bisschen später. Ja, das gab's ja äh, noch nicht. Wie du, wie du es gerade erklärt hast, ne? Also, du musst halt damals schon irgendwie denn das Verständnis oder den Zugang zu solchen technischen Geräten gehabt haben. Das haben wir, da, da war den meisten ja, also heutzutage ist halt was völlig Normales, so einen Computer zu Hause zu haben und, ein Batman-System, aber zu der Zeit halt dieser Gedanke ist schon krass. Und dann war es ja irgendwie auch so ein bisschen Eigenbedarf, wenn du sagst, du bist selber Rad gefahren und du wolltest einfach deine eigene Leistung wahrscheinlich auch messen.
1: Ich bin selbst Rad gefahren und habe dann die ersten Rennen, wo ich dann hin bin, habe ich eine Kiste am Lenker gehabt. Die haben alle gesagt, als kommt der mit seinem Gameboy. Das war dann zusammengelötete Kiste, sagen wir mal ein kleiner Schuhkarton. Zum Beispiel, einem, wenn man dann ins Schlagloch gefahren ist, ist das vom Lenker gefallen. <lacht> habe ich mir dann angehalten, die ganzen Elektronikteile auf der Straße aufgesammelt, ins Trikot gesteckt und
0: weitergefahren. Die anderen haben sich gut gelacht.
2: Das war dann äh, Power Control 0.1? Ja.
0: Aber Gameboys gab es schon. Ja. ja, gerade so. Es
1: gab es noch nicht. Also Das war ganz am Anfang, hat man... Also, wenn man Computer hatte, war das höchste eine Herkules-Grafikkarte. Um dann schwarz-weiß Bildchen zu haben. Es gab, kam gerade mal aus neuen Nadeldrucker, wo man dann irgendwas mal als Grafik ausdrucken kann. Aber eigentlich waren zu der Zeit noch gebräuchlich Stiftplotter. Also ein Plotter mit farbigen Stiften, die dann eine Kurve gezeichnet hatten. Und mit dem bin ich auch, da war ich einmal eingeladen, das war schon ein bisschen später, Trainingslager nach Kimbaum von der DDR. Das muss gewesen sein, vielleicht 1989. Das war gerade nach Mauerfall, aber es gab noch DDR. Und da bin ich da hingereist. Und ich hatte auch schon seit der Zeit gemacht mit Westdeutschland, mit dem Öme auf der Bahn. Das war vorher mit Hempel ein bisschen gemessen, dann mit Öme Und dann in der DDR mit ähm, Lindner. Und das war dann hauptsächlich auf der Straße 100 Kilometer Straßenfähre. Und die haben dann schon mal ein schön interessiert, das Gerät auszuprobieren.
0: Wie lang hat es gedauert, als du angefangen hast zu basteln, bis das Teil einsatzfähig war für dich? Zwei
1: Jahre etwa, von
0: 86 bis 88. Okay.
2: okay. Und dann kamen dann halt quasi 89, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, schon die ersten Trainer, die äh, ja. quasi in Wattwerten ja, trainiert ich haben. Ja, das ist Glück.
1: Also hier. Ich kannte dann auch später, also vom Radfahren, ich meine, ob du den auch kennst, Willy Belgo.
2: Ja, genau. Der mhm.
1: war vom Lars Teutenberg und so in der Sportgruppe drin. Zum Beispiel Lars war einer der ersten, der damit, ich weiß nicht, der war vielleicht 17 Jahre alt ja. und wollte das haben. Dann hatte ich Glück gehabt, dass ich in Köln zu der Sportfördergruppe kam, nach Longerich. Und ja. zu dieser Zeit war da, ähm, Kai 100 Kai Hundertmark, ja. Raimund Lehnert, diese Cracks. Und, habe ähm, hab dann, direkt Kontakt gehabt eigentlich zu den besten deutschen ähm, Radlfahrern.
2: Ja.
1: Buchmann war da von der Bahn Markus Nagel, das waren die Bahnsprinter, dann kam noch dazu später Rolf Aldag, den kennt eigentlich auch fast jeder, ja. die waren alle in Köln in der Sportfördergruppe.
2: Und die haben dann damals auch schon dann nach Watt trainiert direkt, oder? Das war der erste. Die haben die das angenommen? Ich meine, die kannten das ja wahrscheinlich vorher ja. noch gar nicht, ne? Ja, also.
1: es war von denen in der Gruppe, der am meisten interessiert war, eigentlich Markus Nagel. Der war voll begeistert von, von dieser Gruppe. Aber es war natürlich auch interessiert, Öhme als Bundestrainer, um das auf der Nationalmannschaft einzusetzen. Und Öhme zu dem Zeitpunkt hat als Sportwissenschaftler gehabt Lüchertz, ich weiß nicht, ob die ja, Leute kennen, Sigwart Lüchertz, der kam aus Leipzig. Und das war die Person im Hintergrund, die eigentlich die Leistungsdaten wollten. Und dann bin ich schon sehr früh da mit dem BDR auch nach Mexiko gefahren, Höhentrainingslager um die Daten einfach mal aufzuzeichnen, wie sind die Belastungen, wenn jetzt 200 Kilometer Grundlagentraining machen oder wenn die EBs fahren auf der Straße oder SBs, was sind wirklich die Watt, die man draußen fährt? Und wenn ihr jetzt auf die Radrennbahn gehen und die wollen jetzt fahren, sagen wir mal, im Vierer, vier Minuten, was musst du treten? Was musst du treten, wenn du vorne bist? Reichen da 500 Watt oder musst eher 700 Watt treten? Was brauchst du an den Positionen? Also einfach mal das aufzuarbeiten. Ja was ist notwendig für eine Leistung. Und das war halt jetzt auf nationaler Basis. Und zur gleichen Zeit hatte ich auch Kontakt zur Sportdurchschule Köln, die eigentlich eher die Geräte eingesetzt hatten für Rehabilitation zu messen. Und die waren in Kontakt mit der Universität in Udine in Italien. Und diese Universität, das war ein Professor, der hieß oder heißt die Bramparo, der war zuständig für die Fitness der russischen Kosmonauten auf der Raumstation Mir. Okay. Und er wollte so ein Gerät haben, in, in der Raumstation, um zu messen, wie die Kosmonauten weniger leistungsfähig werden, wenn die in der Schwerelosigkeit sind. Ah, okay. Lustig. Da bin ich <lacht> hingefahren nach Udine, das ist ähm, ziemlich im Osten in Italien, an der Grenze zu Slowenien, auf und hatte dort dann kennengelernt, als ich das Gerät den vorgestellt habe. Die haben auch zwei gekauft es auch eine kleine Anzeigensoftware für den PC kennengelernt, ähm, einen Doktor, der an der Universität in Ferrara gearbeitet hat, der hieß Grazzi, Und der hat mich eingeladen, ich muss unbedingt nach Ferrara kommen. Der Professor dort ist der Doktor von der UCI und der ist sehr interessiert an meinem Gerät. Ja. Gut, bin ich danach nach Ferrara gefahren, der hieß Konkuni. Genau. Der hat damals entwickelt einen Test, der heißt Konkuni-Test. Der ja. war zu der Zeit populär. Und dadurch hatte ich dann auch sehr früh Kontakt gekriegt zu den ganzen Italienern, aber zum Beispiel Ferrari hat da gearbeitet, genau, ja. die waren dann verbunden mit Cecchini in Lucca, wo ich dann später auch hingezogen bin und auch dann mit dem Centro Mappai in, in Mailand und ich hatte dann relativ schnell Zugang zu den besten Profis in, in, in dieser genau. Region, aber gleichzeitig gab es einen anderen Profi, der hieß Greg Lemon, den kennt wahrscheinlich auch jeder, ja. Das war der Erste, der sich das Gerät ans Fahrrad geschnallt hat, um Giro d'Italia zu fahren. Ah, okay. Der wollte einfach wissen, wie ist das? Der war nicht mehr so gut oder er dachte es nicht mehr so gut. Und ich habe auch die Daten angekriegt vom ganzen Giro und habe gesehen im Vergleich zu den Daten von den anderen, dass mit der Leistungsfähigkeit, wo ihm gereicht haben, Jahre zuvor, dreimal die Tour de France zu gewinnen, mhm. gewinnt es kein Pfifferling mehr. Okay. Das, das sieht man dann eindeutig. Okay. Einmal kam dann Leistungssprung von 50, 60, 70 Watt mehr. Wahnsinn. Und das konnte man natürlich deutlich zu Papier bringen. Okay. Das war welches Jahr? Das müsste dann gewesen sein, ja, so 93, 94 rum. Wahrscheinlich, ja. Die Zeit rum muss das gewesen sein.
0: Jetzt, Ihr könnt jetzt
1: nachschauen. Du könntest mal den einen Ordner herholen, der da hinten ist, oder die
0: zwei. Da sind auch die, ganzen, äh, die ganzen Ausdrucke vom Nadeldrucker. Auf jeden von. Fall. Und, noch, wir uns werten. Noch eine Zwischenfrage, hast du dein Studium noch fertig gemacht, ja. oder warst du schon? Nein,
2: das war auch dann meine Diplomarbeit.
0: Alles klar, okay. Und ähm, das war dann aber schon die Zeit, da wurde es schon zur Firma wahrscheinlich.
1: Ja gut, am Anfang hatte ich alles selber gemacht. Ich hatte dann am Anfang auch einen Kollegen aus München, der geholfen hat bei der Entwicklung des Computers. Ich habe mich dann mehr beschränkt auf den Power-Meter. Dann hatte ich noch einen anderen Kollegen, der sich nochmal die Elektronik vom Power-Meter überarbeitet hat, das wirklich stromsparend ist. Und das Gerät war eigentlich dann schon so gut, dass das ein Radprofi im Training zuverlässig einsetzen konnte. Für Rennen fahren war es am Anfang Greg Lemont und dann kam noch schnell danach hinterher ähm, Bjarne Ries, ein dänischer Radfahrer, der dann auch einmal die Tour de France gewonnen hat und der war auch total fokussiert auf Leistungssteuerung und diese Sachen. Aber zu der Zeit war bei den meisten Profis das ein reines Trainingsgerät und im Rennen haben die das eigentlich nicht gefahren.
0: Wahrscheinlich war das ja damals dann auch noch ein ganz gutes Zusatzgewicht am Rad, ne?
1: Ja, das war ein Zusatzgewicht, aber auch... Ähm, man würde jetzt sagen, es wären eher junge Rennfahrer daran interessiert, aber zu der Zeit waren eher die Älteren daran interessiert, an so einem Leistungsmaßgebiet, wie zum mhm. Beispiel. Ich habe auch Daten noch von ähm, Lauro Fignon, der hat das am Ende seiner Karriere eingesetzt. Lemont war am Ende der Karriere, auch Piana Ries war in der Mitte. So von den Jungen waren es eigentlich weniger. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber es waren eher die Älteren, die da richtig interessiert waren. Ich meine, du hast es wahrscheinlich auch gehabt, später so ein Gerät,
2: oder? Ich hatte, also Bei mir war es ganz anders. Ich, ich kenne es halt gar nicht anders. Ne? Also Bei mir hat strukturiertes Training mit einem Watt, also mit einem SRM angefangen. Weil da zu der Zeit ja, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was es gab. Aber ich habe noch nie anders strukturiert trainiert, außer nach Watt. Und deswegen war ich gerade so interessiert, wie hat das angefangen, wer waren die Ersten? Und ich wusste, dass das irgendwie in Italien angefangen hat, mit diesem Watt-basiertem Training halt mit... Ja. Äh, Hauptsächlich Kokoni und Cicchini genau. und ähm, ja, dann die er dass das dann aber auch schon so Fignon und Le Mans gemacht haben. Das du hast noch auf der Herfahrt ne?
0: gesagt, dass ähm, du denkst, Armstrong war der Erste, der das am Rad hat. Ja, aber da, da war das so
2: zumindest mein mal meinem ja. Bewusstsein dann so, ne? Irgendwie, weiß ich nicht. Aber der hat wahrscheinlich
0: von, von Lemon damals auch schon das äh, gesehen, so. Wer meinst du jetzt, Lance, Lance Armstrong,
2: ja.
1: Nein, das war anders. Ich hatte gearbeitet mit User Cycling für die Olympischen Spiele in Atlanta. Ja. Da war der Nationalcoach ähm, wie hieß der, ähm, der hat später gegründet Carmichael Training Systems, Chris ja. Carmichael. Ja. Mit denen hatte ich gearbeitet, allerdings für Mountainbike. Da ist hier noch ein Bild mit Ned Overend, mit dem SRM ah, ja, dran. Okay. Das war das Rennen vor den Olympischen Spielen in Atlanta. Und später war Chris Carmichael, der Coach von Armstrong. Okay. Und der hat gesagt, du brauchst ein Leistungsmessgerät, sonst kannst du nicht die Tour de France gewinnen. Und dann Lance hat es dann auch immer gehabt, aber weniger im Rennen, aber immer im Training. Ja. Und der hat mir auch dann, als er, glaube ich, das zweite Mal die Tour gewonnen hat, so eine Rad geschenkt mit Jersey, das hängt da um die Ecke. Und er hat gesagt, ohne SRM hätte ich das nicht geschafft. Gut, ja. mittlerweile <lacht> ist sein Name verbrannt, also kannst du jetzt sagen, okay, ist jetzt nichts mehr wert, aber zu der Zeit war natürlich er ein Sportler, der mit seinem Willen und seinem Wissen in allen Bereichen das Optimum erreicht hat. Den mhm. konnte also zu der Zeit kaum einer was erreichen, weil er einfach Perfektionist war. Mhm. Was anfängt? Medizinische Betreuung, was ist? Trainingswissenschaft, Ernährung, Material, Umfeld, Sportler aussuchen, die ihm loyal ergeben sind. Und das muss alles stimmen, damit man in der Lage ist, siebenmal die Tour zu gewinnen. Und das ist nicht nur jetzt, was jetzt halt rauskam, Doping. Das ist vielleicht ein kleiner Teil, das ist auch wichtig, aber das ist nicht der ausschlagende Punkt. Dass ja, man der hat auf jeden,
2: auf jeden Fall auf vielen äh, Ebenen revolutioniert in Radsport. Ne? Also wie man es heute kennt, so die ganze Taktik und so, das rührt schon alles noch so von der US Postal Zeit her. So diese Teamkollegen, die sich aufbrauchen, Genau. Um, den, um ihn zu lancieren. Ähm, sieht man ja, Skyfatter oder Eneos, fährt ja heutzutage immer noch eigentlich die gleiche Taktik. Ähm, aber der war halt bei mir so im Bewusstsein zumindest der, mm. weil der auch Ey, so ja, dafür das passt, so stand. Ne? Passt also ja auch stand zu halt, jedem, ne? Ich glaube, viele andere, die hatten so einen so SRM halt dran, so wie ich auch, und haben danach trainiert, aber die wussten eigentlich nicht, was da genau passiert. Also die Auswertung und so, damit konnte ich mich zumindest am Anfang nicht so kann ich mich nicht so wirklich mit aus. Das kam dann auch erst ein bisschen später. Aber das war so, Lance Armstrong war, stand halt irgendwie schon dafür. Ne? Man, Für so man hat Acryl ja jetzt schon den. so
0: rausgehört, dass du ja. eigentlich die Daten von allen kennst. Du ja. hast ja, ja, du hast wirklich dann auch immer so aus eigenem Interesse wahrscheinlich überall mit, mit reingeguckt irgendwo. Und oder du hast sie bekommen, auch ja, zum die Auswerten. Die, die, die und interessant
1: war zum Beispiel einmal, ich weiß nicht, ähm, Tony Rominger hat einmal Stundenweltrekord gefahren. Ich glaube, das wäre fast immer noch der aktuelle oder knapp vielleicht geschlagen. Der wird später disqualifiziert, weil er, ich glaube, ein kleineres Vorderrad gehabt hat oder irgendwas. Aber ich bin dann auch mit zu den Tests gefahren nach Bordeaux. Und da hieß es, na ja gut, der muss treten, ich weiß jetzt nicht, vielleicht 470 Watt eine Stunde. Und da habe ich gesagt, das schafft kein Mensch, das geht nicht. Und dann hat Ferrari gesagt, sagt Uli, dein Messgerät mit Aerodynamik kann es vielleicht 20, 30 Watt machen, aber der braucht 50 Watt mehr.
0: <lacht> dann
1: habe ich gesagt, okay, wie geht das? Das war vielleicht 1995, 96. Hm. Hätte ich mir nicht denken können, dass man da nochmal 50 Watt extra rauskitzeln kann.
0: Tja, worauf <lacht> ich nämlich eigentlich dann auch hinaus will, jetzt mal super investigativ. Jetzt hast du in diesen 90er Jahren diesen Sprung da um die 50, 60 Watt nach oben mitgekriegt. Hast du noch mehr so Entwicklungen? Gibt es eine Entwicklung zurück? Gibt's eine? Äh
1: also ich muss jetzt sagen, dass das Feld mehr kompakt ist mhm. und die Leistungsspitze breiter. Einfach. Und das hat meiner Ansicht nach mehrere Gründe. Es ist die Betreuung besser von allen, also nicht nur von Einzelnen. Es ist das Wissen besser und es sind natürlich auch die Dopingkontrollen viel stärker. Mhm. Das heißt, jetzt das extreme doping ist nicht mehr in dem Maße möglich, wie das vor 15 Jahren möglich war. Dass man also wirklich sagt, okay, es, man macht alles und die Chance, erwischt zu werden, ist gering. Und alles ist natürlich teuer und diesen Aufwand und das können nicht alle kriegen. Kann sich nur das ist lassen. jetzt meine Erklärung. Ich kann es jetzt nicht beweisen oder so, aber ich denke mir, dass das auch ein Hauptgrund ist, dass eigentlich das Feld jetzt.
0: Wir hatten ja auch schon ähm, mit Andreas Klier mal die. Äh so das Thema im Endeffekt und der meinte auch, dass der Sport halt so viel professioneller geworden ist auch, ne wie du auch schon sagst, so in der Breite, dass das Feld halt und auch jeder einzelne Sportler mit allen Tricks und Kniffen auch der Aerodynamik arbeitet und so weiter und aber das kriegst du ja dann tatsächlich nicht mit, sondern du kriegst die Watt mit und äh, die haben ja dann mit Aerodynamik nichts zu tun, das bedeutet ja dann nur, dass sie schneller sind mit der gleichen Wattzahl. Die Sportler haben mit
1: Aerodynamik zu tun oder wer meinst du?
0: Nee, die Wattwerte im Endeffekt.
1: Okay, das heißt, du fährst schneller mit weniger Watt oder halt, du fährst...
0: Genau. Aber dass die dieselben Wattwerte noch haben...
1: Ja, 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 und trotzdem schneller fahren.
0: Dann eben schneller fahren damit, genau. Ja. Oder eben zwischendurch weniger brauchen. Ja, wir haben jetzt hier so äh, zwei Ordner gebracht bekommen gerade, ja, mit, mit Telekom-Aufklebern noch drauf. <lacht> Sehr geil, dann lassen wir jetzt auf jeden Fall mal
2: reingucken. Aber ich weiß noch, so die, die ersten... Uh, Softwares, die es da damals gab, von S.R.M. Da war doch auch immer, wenn man die gestartet hat, so eine, so eine Demo-Datei. Die war doch auch irgendwie. Genau. genau. Uh, von wem waren die nochmal?
1: Das waren verschiedene. Das waren Rennen von Bjarne Ries, Das waren Mannschaftsverfolgung, Verfolgung, 1000-Meter-Zeitfahren. Ja. wir ähm, jetzt hier zum Beispiel noch. Das war von 1994. Michael Rich, Michael Rich. Rich Krabsch, Pechel, Meyer. Apropos von Meyer ist das Fahrrad.
2: Andreas Walzer, sehe ich auch noch da. Und da waren, das waren 94. Noch so schön handgeschriebene ja. Aufzeichnung hier.
1: Weltcup Kopenhagen, die Lattebahn, die gibt es nicht mehr. Das waren hier zum Beispiel Aerotests mit dem BDR. Mit einem Rad, das extra gebaut wurde, wo man das Oberrohr verlängern konnte. Ja. Man konnte das ganze Fahrrad länger machen.
2: Das also das, das sieht hier so ein bisschen fahren. aus wie Obrey. Ja, das ist äh, Thorsten Schmidt,
1: das ist Guido Fulst, das waren dann hier Leistungswerte, das war also hier die Arbeit, Na ja, mein Freund Lars.
2: Ja, für alle, die äh, noch nie hier in Jülich bei SRM waren, ähm, ich weiß ja nicht, wie oft ihr im Jahr einen Tag da auf eine Tür macht. Oder ja, vielleicht ja, äh, ja, schon. sonst Eintritt nehmen als Museum, könnte das hier <lacht> Fall, mittlerweile ja. auch äh, <lacht> funktionieren. <lacht> wir äh, dabei, wirklich äh, interessant, was hier an den Wänden hängt, im Flur steht oder halt in so Ordnern hier vielleicht dann nicht für jeden einsehbar
0: ist, aber ähm, wäre das vielleicht mal eine Idee, Uli, irgendwann mal ein Museum? Ja. Hier in Jülich. Wir sitzen hier zwischen, hier über uns hängt äh, das Rad, mit dem äh, Jan Ulrich seine letzten Zeitfahren gewonnen hat das Rad von Marco Pinotti, zu dem es demnächst noch eine lustige Geschichte gibt. Und ähm, eins von hier FES.
1: Das war von Christian Mayer das Rad von Olympischen Spielen in Barcelona.
0: Olympische Spiele Barcelona und Trikots, gibt es auch noch ganz schön viele hier.
1: Ja. Ja, es hängen noch ein paar Mal mehr Räder. Ja, hin. Wir sind hier
0: nur in einem Raum von vielen.
1: Zum Beispiel jetzt hier Bahnvierer. Da waren die
0: Weltmeister.
1: DDR, das war der Zeit von den Forst, das gab es damals, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das siehst du mal, auf der Bahn haben die noch keine Aufleger gehabt im bahnfehler ja. Also mittlerweile gibt es nicht mehr, dass man bahnfehler fährt mit Hörnchenlenker. <lacht> das war noch, glaube ich, unter Hempel. Dann sieht man hier ähm, lauro Fignon mit einem riesen SRM Lenker.
2: Ah, das müsste dann das, das erste da hier gewesen sein. Hier ja, ja. Ja.
1: Und das war hier ja, Hevezia La swiss hat es auch stark eingesetzt unter Paul Köchli. Auch hier an diesem Lenker mit das waren dann hier Bahnsprinter. Das war sechs Tage dann.
2: Da gab es dann die ersten Peak-Power Maximalwerte. Ja, ja.
1: Ja, sechs Tage ist interessant, aber eher so interessant sind die Sprinter. Wenn man sieht, na, die treten dann mal weit über 2000 Watt. Ja. Und kommen dann doch fast auf 80 kmh. Das ist so krass. Das ist richtig Power dahinter.
0: Was ist der höchste realistisch gemessene Wattwert? Also. Von
1: SRM? Ähm, erstaunlicherweise kommen die BMX-Fahrer. Die sind fast genauso stark. Wie, oder genauso stark wie Bahnsprinter. Das okay. sind die stärksten. Bahnsprinter und BMX. Das ist ziemlich ähnlich, auch mit der Tretfrequenz. Mhm. Die gehen auch sehr hoch, aber BMX-Rennen ist halt sehr kurz. Und mhm. mittlerweile, wenn man oben auf der Startrampe steht beim BMX-Rennen, dann würden sich viele in die Hose machen.
2: Und man muss dazu sagen, die haben nur ein Flatpedal. Ne? Also die haben keine Klickpedalen oder sind nicht festgesteckt, ja, oder? oder? Schon mit Klick. Ja, okay.
1: Die klicken auch ein, aber die haben trotzdem Flat, in der Mitte den Klick. Okay. Also ähm, nicht so ein kleines SPD-Pedal, sondern schon mit einer großen Plattform, wo der Schuh
0: einklicken kann.
2: Okay. Ja. ja äh, Robbie McEwen ist ja früher auch BMX-Rennen gefahren, bevor er Straßenprofi geworden ich ist.
0: Ich habe da null Ahnung von. Wie kurz sind die?
1: Die BMX-Rennen, ich glaube 30 Sekunden. Ich müsste es mal eins anschauen. Das Geil. Sehr kurz. Und, und aber
0: dann schon irgendwie mit Kurve auch und so, ne?
1: Voll. Also, <lacht> wenn du oben auf der Spartrampe stehst, da geht es gleich mal 10 Meter senkrecht runter oder noch mehr. Ich glaube, die Beschleunigung unten hast du 60 Sachen innerhalb von 2 Sekunden. Aber was haben die für ja. eine
0: Übersetzung da drauf auf dem Miniteil? Die haben
1: sehr lange Kurbeln, Aha. damals äh, 180 und treten trotzdem 160 Umdrehungen. Boah.
0: <lacht> ja gut, dafür haben, ist auch wenig Fahrrad zwischen die haben beiden. Kannst die du langen
1: Kurbeln und mit die, die sitzen da oben in einem Startblock ja. und schießen dann raus. Also sie haben schon richtig Druck ja. auf dem Pedal.
0: Ja, das ist ja auch sowas, wo du dich bestimmt auskennst, Kur Kurbellängen und äh, Unterschiede und Messungen und so. Ja, und also meiner das, An
1: ja. Ansicht nach wird die Kurbellänge überschätzt. Also ich, wenn mich einer fragt, was soll ich für eine Kurbellänge fahren, dann sage ich, ich fahre, was du hast, das spielt keine Rolle, ist egal. Das ist nicht <lacht> das, ist nicht das was, was ausmacht. Ja. Aber in, in Generellen kannst du sagen, kann man mit einer kürzeren Kurbel schneller treten und mit einer längeren Kurbel kann man mehr Drehmoment haben. Und ich sage jetzt mal, wenn man viele Rundstreckenrennen fährt, ist natürlich eine kürzere Kurbel besser und auch ein höherer Rahmen, weil man nicht so früh in der Kurve aufsetzt, weil man wieder eher anfängt zum Treten. Und wenn man jetzt lange Pässe fahren will und fährt doch eine langsame Drehfrequenz, ist meiner Ansicht nach eine längere Kurbel besser, weil man einfach langsamer treten kann, trotzdem in einen Drehmoment hat. Man muss aber auch sehen, dass wenn jetzt einer schwere Beine hat, eher Sprintertyp ist, vielleicht eine kürze Kurbel besser, weil er dann weniger Masse außenrum bewegen muss und einer, mhm. der lange, dünne Beine hat, wo das weniger eine Rolle spielt, kann auch eine längere Kurbel fahren.
0: Ja, sage ich auch. Im Endeffekt ist ja mein Ansatz daran, dass der Muskel ja auch theoretisch weniger Weg zurücklegt beim Auseinanderbewegen der Beine. Also genau. im Endeffekt müssen meine Fasern weniger kontrahieren, wenn ich, ja. ich bin jetzt vor kurzem von, mit meinem SRM übrigens, von 170 auf 165 gewechselt und das fühlt sich schon extrem gut an und ich bin letztens mal wieder zurückgewechselt, ja. weil es äh, im Service war und ich nur eine 172.5er hatte und ich habe fast, es war so anstrengend und zu wie fahren. Wie groß bist du? 168.
1: Gut, du bist dort dann eher
0: kleiner. Das stimmt. <lacht> Ja, also für, für kleinere finde ich, macht es nämlich schon sehr viel Sinn. Bei größeren ja. wird es dann egaler, wie du es aber eben auch irgendwo ja, schon gesagt hast.
1: Ja, an den Adam Hansen, ich glaube, der fährt immer noch 180er-Kurbel.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Und ähm, viele Triathleten gehen auf kurze, aber der Michi Weiß, der immer noch einer der stärksten Radfahrer ist, fährt immer noch 175-Kurbel und ich, ich denke, es ist nicht so wichtig, man kann es natürlich mitspielen, das ist klar. Deswegen mhm. haben wir jetzt auch eine Kurbel gemacht mit Look, wo ein Einsatz ist mit drei Längen in einer Kurbel. Man braucht dann keine neue Kurbel machen, kann ja. einfach den Einsatz drehen und kann das ausprobieren, was gut ist, und kann dann sagen, okay, ich mag lieber eine kürzere oder kann auch in der Saison, je nachdem, was man fährt, mal einfach die verlängern. Ich denke auch, dass der Körper trainiert sein muss, flexibel zu sein und dass der Körper einfach genau. muss umschalten können. Ob man jetzt auf Mountainbike sitzt, auf der Straße, oder auf der Bahn, wo alles auch die, die Breite vom Tretlager anders ist, vielleicht die Kurbellänge, dass man einfach die Flexibilität hat, sich an neue Bedingungen schnell anzupassen. Und das, ist, finde ich, zeichnet auch einen guten Athleten aus.
2: Ja, Da gibt es eine ganz interessante Geschichte, die ich mal miterlebt habe. Diese Kurbeldebatte, die hat ja schon vor ein paar Jahren nochmal neu begonnen. Also jahrelang ist eigentlich jeder einen fixen Kurbellänge gefahren und irgendwann kam jemand auf die Idee, okay, wir machen mal wieder kürzere Kurbeln und dann haben die damals beim einem Cervelo test -Team, die ja auch viel so neue Sachen ausprobiert haben oder alte Sa Sachen nochmal neu ausprobiert haben, ähm, kam, kam die Teamleitung oder das Performance-Management auf die Idee, auf den Zeitverrädern kürzere Kurbeln zu montieren und die Fahrer wussten aber von nichts und haben es auch nicht vorher ausprobiert und dann am Tag vom Zeitfahren setzen sich alle auf die Zeitverräder drauf und haben dann nur noch so 165er Kurbeln drauf gehabt, also teilweise einen Zentimeter weniger als auf dem Straßenrad. Und sind damit alle, erst haben sie es nicht gemerkt und dann irgendwann während der vollen Belastung dann im Zeitfahren denken ich so, hä, irgendwie komisch und dann kommen alle zurück und ja, irgendwie hat es total scheiße angefühlt. Und dann haben sie gesagt, ja klar, wir sind ja überall neue Kurbeln drauf und die so, hä, wie? Und dann manche Fahrer waren richtig sauer, die sich dann eben nicht so gut drauf äh, einstellen konnten. Das hast du auch nicht angepasst. Nee, gar nichts. Also einfach die also, Kurbeln gewechselt also, und <lacht> ab Achtung fertig los, ne? und
1: Kenne ich aber auch eine Anekdote. Ähm, es gab einen Rennfahrer, der hieß André Schmil, der hat einmal Paris-Roubaix gewonnen. Ich glaube, der war bei Team Lotte zu der Zeit. Der hat auch immer SRM gefahren. Und im Jahr, wo er Paris-Roubaix gewonnen hat, hat er zwei verschiedene Kurbellängen dran gehabt. Man hat es nicht gemerkt. Rechts und Mechaniker. links. Ja, zwei verschiedene. Hat aber das Rennen gewonnen. Der Mechaniker hat es gesehen im Ziel, und als er die Rieder gewaschen hat. Weil der hat immer mit SRM gefahren, aber dann haben die ihm das SRM abgebaut, aber dann vergessen, dass er da zwei verschiedene Kurbellängen hat. Wenn man den am Start gesagt hätte, an deinem Fahrrad hast du zwei verschiedene Kurbeln, hätte er gesagt, mit dem Rad kann ich nicht fahren. Er ja. wusste es aber nicht. Es war auch nur zweieinhalb Millimeter Unterschied, hat es nicht gemerkt. Und hat Paris-Roubaix gewonnen. Also... <lacht>
2: Viel zum Thema Relevanz der Kurbellänge.
0: Vielleicht hat er so unterschiedlich lange Beine gehabt, dass es genau gepasst hat dann. Ich sage jetzt mal, zweieinhalb
1: Millimeter ist nicht so einfach ja. zu merken. Wenn es ein Zentimeter ja. ist, schon, da fühlt sich das erstmal komisch an und man denkt, was stimmt nicht. Das, ist, das merkt man. Aber dann genau zu sagen, was ist jetzt da anders, ist es schwierig. Und vor allem ist es noch schwieriger, wenn man nur eine Länge tauscht an einem Bein und das andere nicht. Das wird dann extrem schwierig.
2: Auf jeden Fall. Ich bin da eigentlich immer relativ feinfühlig, so was Kurbellänge also ich merke es direkt, wenn du ich Feind eine größere. Ich. Ja, genau. Und was ich auch immer gemerkt habe, wenn ich einen Leistungstest gefahren bin, da kann das sein, dass der Abstand zwischen den beiden Kurbeln größer war als beim normalen Rad? Nein. Da, nee? Du
1: meinst, war auf dem SR-Megometer? Ja. Da ist standard Innenlager dran. okay
2: octalink
1: es ist Standard. Es ist genau...
2: Ich bin einmal... ich bin, Weiß ich noch immer, wenn ich einen Leistungstest gefahren bin, dann kam, das irgendwie, kam mir das breiter vor und dann hat dann damals irgendwie auch einer von den Ärzten gesagt, ja, ja, hier, das ist ein bisschen breiter als beim Rennrad. Ja, das ist der Erste, der es gemerkt hat. Wir
1: können gleich mal nachmessen.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob es ein SRM-Ding ja. war.
1: Es kann sein, die, die Standard-Ergometer haben normal breiter. Aber ich habe das SRM-Ergometer eigentlich so gemacht, das war eine Entwicklung mit Uni Freiburg und mit ähm, Peter Kien, der hat damals, war das der Coach von Boardman. Er hat gewohnt in ähm, Isborn, hat später in Gang gesetzt, dass in Manchester das Velodrom gebaut wurde und war auch dann zuständig für die Athleten, die nominiert wurden, alle Athleten für die Olympischen Spiele in London. Und den seinen Job bei British Cycling hat er dann später übernommen Braceford, der jetzt das Team Sky hat. Aber der Vorreiter war eigentlich für diese Sachen Peter Keen. Und mit dem wurde das Ergometer entwickelt. Und da waren auch Ideen noch drin von Universität Udine für die Raumstation MIR. Und das Ziel von dem ergometer, ergometer war eigentlich so, dass die Sitzposition identisch ist wie auf dem Straßenrad und auch die Schwungmassen die drin sind, der kinetische Energie des Sportlers entspricht, dass also das Fahrgefühl wirklich identisch ist, wenn man draußen fährt. Das war die Vorgabe von dem ganzen Ergometer, weil da, da gab es auch nichts anderes oder da gab es vielleicht noch einen Lode-Ergometer und irgendwas anderes, aber das hatte andere Aspekte. Aber das srm ergometer war wirklich so, dass wenn du jetzt einen Radprofi draufsetzt oder einen Nationalfahrer, dass der seine Position so einstellen kann wie auf seinem Rad. Eigentlich. Aber wenn, da muss natürlich der Arzt oder der medizinische Assistent auch dahinterher sein, dass das stimmt.
0: So, dann war dein kleines neu gegründetes Unternehmen ja eine ganze Zeit lang eigentlich Monopolist, wahrscheinlich, ja.
1: ne? Ja, ich muss sagen, als zweite Jahr kam Look auf den Markt auch mit dem Leistungsmessgerät, der hieß Max One und da war Böhmer, der Grüner, Grüner hieß der glaube ich oder Böhmer, der war in Köln Generalvertrieb für Look und auch Präsident vom BDR <lacht> da, da hat ich, der hat auch schon der hat dann gesponsert den ähm, PSV Köln und die sollten dann das neue Gerät probieren wo ich da auch die der Kante noch von Köln, von der Sportfördergruppe und das ging aber überhaupt nicht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt Luck. Wir haben damals auch ein Profiteam gehabt, La Viclaire, wo auch dann später, ich glaube, die Kappes gefahren ist und ähm, wie hieß der andere, der jetzt gestorben ist, der war mit die Kappes in dem Team. Mhm. So ein Langer, aus Bayern, aus Schweinfurt. Grüne. Na, Oder? Schweinfurt. Ähm. Der hat sich und seine Frau umgebracht. Ja. Nee, wie, ja. Der war mit Kappes in dem Team.
2: Ja, komme ja, komm ich gerade nicht drauf.
1: Jedenfalls ähm. waren die alle dann auf Look und da habe ich gedacht, das wird nichts, aber das Gerät war nicht gut.
2: Remix stumpf, Riemig also stumpf, genau. genau. Ja.
1: genau. Ja. Und letztendlich gab es dann nur SRM für Jahre. Und dann gab es dann später auf den Markt, ist gekommen, ähm, das hieß PowerTap.
0: Mhm, das war die Narbe, es dann ne? noch lange gibt. Das war. Ja.
1: Das hieß, glaube ich, früher iTap first, erst und dann auch PowerTap umgenannt, was dann Konkurrenz war, aber das war eine Leistungsmessung im Hinterrad, was ein bisschen umständlich ist. Mhm. Und dann gab es noch ein Leistungsmessgerät im Innenlager, das hieß Ergomo. Das hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Jetzt erst, muss ich sagen, vielleicht seit 10, 15 Jahren schießen überall die Leistungsmesser
0: ja, also, also gefühlt jetzt so seit vier, vier ja. fünf Jahren oder so ist es wirklich so, dass es dass kann alles Leistung messen. Kann alles definitiv. Leistung messen und jeder hat halt auch eins jetzt erst seit Neuestem, ne also so ungefähr seit vier, fünf Jahren. Ich ja auch erst seit zwei. Und ähm Gut, einerseits hast du jetzt viel Konkurrenz, andererseits ist der Markt viel größer geworden. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob der Markt so viel größer geworden ja. ist, wie die Konkurrenz gestiegen ist. Ja, okay. <lacht> es ist, ich würde sagen, es sind vielleicht 20 Leistungsmesser auf dem Markt, mhm. wovon vielleicht fünf was taugen mhm. oder vier. Und dass es für den Kunden jetzt schwierig ist, auszuwählen, was ist wirklich ein gutes Produkt und wo kriege ich wirklich was Gutes für mein Geld? Das ist für einen Endkunden schwierig. Weil viele Leute sagen ja, hm, vielleicht tut es ja schon das Billige, aber die wissen ja dann doch nicht, wie am Fahrrad das belastet wird und was dem alles
2: ausgesetzt wird. Und Immer den Wattmesser kaufen, der am meisten anzeigt. Ne? Ich,
0: bin, <lacht> ich bin das beste Beispiel dafür, für was, für was er gerade gesagt hat. Erstmal natürlich, okay, ich probiere das jetzt mal. Stages Arm gekauft. Nach zwei Monaten, drei Monaten SRM gekauft. <lacht> Einfach nur ausgefallen, das Teil. Ich
2: bin ja dann eigentlich immer SRM gefahren, also ich glaube seit der U23, dann im ersten U23 habe ich damals mein erstes äh, SRM hier übrigens noch gegen eine Lampe eingetauscht. Ich ah eine ja, die <lacht> hängen hier. Artemide Lampen. Genau. Und äh, ja, <lacht> in dem Jahr habe ich dann halt auch angefangen so wirklich nach Trainingsplan und so zu trainieren und hatte dann immer SRM als Referenzwert. Und das hat sich dann da durch die Karriere auch durchgezogen. Und am Ende, als ich dann nochmal irgendwie auf diesen Rotor-Power-Meter ge gewechselt habe und auf einmal so überall 30 Watt mehr hatte, dann dachte ich mir auch, das kann nicht sein. Und dann da fing das dann an, so, dass dann irgendwelche utopischen Wattwerte auf einmal so von Trainingskollegen oder einfach Leuten, die man also aus dem Fahrerfeld kannte, kam Und dann aber immer so, SM-Wattwert war immer der Referenzwert dann irgendwann. Ne? Und das habe hab ich immer noch so in meinem Kopf. so Wenn mir jetzt halt die Jungs aus dem... Nachwuchsteam mir erzählen, was da alles für Wattwerte fahren, dann denke ich mir so, ja okay, warte mal kurz, mit welchem Powermeter wurde das gemessen? Und <lacht> ja. ja, ist vielleicht dann doch nicht so viel, wie es eigentlich wirklich ist. Ne? Also. Es
1: ist schwierig, weil ich sage jetzt mal, wenn man jetzt hart trainiert und man will an seiner Schwelle 10, 15 Watt besser werden, ist das ganz schön viel Arbeit. Und es ist auch in diesem Unterschied. Ich sage jetzt mal, zwischen dem ersten und dem 20. bei der Tour de France ist wahrscheinlich nicht mehr Unterschied als zwei Prozent. Mehr nicht. Mhm. Und das muss man wissen, wenn man jetzt hart trainiert, braucht man eigentlich schon ein genaues Messgerät, um zu sehen, ist das jetzt die Schwankung vom Messgerät oder bin ich wirklich besser? Und das ist selber, wenn man eine Waage hat und man will abnehmen und man steigt mit einem Bein drauf und sagt, das mit einem Bein nehme ich mal zwei, das wiege ich und schreibt das dann in sein Büchlein rein. Da kann man natürlich alle Zahlen produzieren, die man will. Und wenn man jetzt sagen wir das solide machen will, braucht man ein vernünftiges Gerät, um einfach das richtig machen zu können.
0: Wie schon gesagt, du musst jetzt gegen einiges an Konkurrenz da am Markt behaupten. Vielleicht nochmal kurz. Kannst du mal erklären, wie, wie die Firma überhaupt gewachsen ist in der Zeit? Weil Wir sitzen jetzt hier in Jülich, du hast aber irgendwie auch noch Außenstandorte mittlerweile. Wie viele Leute arbeiten für dich, was, was macht ihr hier noch? Und
1: wir haben drei Standorte, die eigentlich der SRM gehören oder uns gehören. Das ist der Hauptstandort in Jülich, Hier sind vielleicht 25 Leute, 25 bis 30. Dann gibt es einen Standort in Colorado, in Colorado Springs, das sind zehn Leute mhm. Das ist eigentlich hauptsächlich Markt USA, Kanada. Dort können auch alle Geräte gebaut werden, geserviced werden. Was gab einen Zeitpunkt, da war eigentlich das genauso groß wie hier. Mittlerweile USA ist schwieriger durch Armstrong Skandal und die ganzen Sachen. Es gibt auch nichts, jetzt glaube ich, keine Kalifornien Rundfahrt mehr, keine Tour auf Colorado. Da sind die ganzen Sponsoren abgesprungen. Also Radsport ist in USA Straßenradsport im Fallen. Dafür kommt jetzt da immer mehr Gravelradfahren dann haben wir noch einen Standort in Italien, was auch ähm, genutzt wird zum Trainieren. Dort startete, waren die ersten Jahre USA Cycling, dann später das Team MTN Kubeca und jetzt sind immer noch Coaches von dem Team da, das heißt jetzt Menschen Data und nächstes Jahr glaube ich ATT, oder? NTT. Ja. NTT. Und ähm, in Italien arbeiten acht Leute, die hauptsächlich Software machen, also Software für die Apple-Produkte. und ähm, Aber es wird auch dort das, die Räumlichkeiten genutzt, um neue Produkte vorzustellen, um Events zu machen. Und dann haben wir noch zwei Leute in China, in der Nähe von Macau. Die machen das, um eigentlich im China präsent zu sein und auch eine kleine Zweigstelle in Australien, in Adelaide.
0: Ja, und 50 dann. 50
1: Leute ad, etwa insgesamt.
0: Dann hast du schon von deinem ersten Konkurrenten erzählt. Mit dem du dich jetzt zusammengetan hast, jetzt gibt es nämlich, oder wie kam das zustande, dass ihr dann doch den Sprung gemacht habt, ähm, ja. vom kurbelbasierten Messsystem Richtung doch ein Pedal anzubieten?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte schon auch vor 25 Jahren ein Pedal, mhm. aber der Nachteil vom Pedal ist, dass man zwei Pedale hat. Es muss eine Kommunikation stattfinden vom einen Pedal zum anderen was manchmal nicht so einfach ist. Das Pedal ist sehr exponiert. Das heißt, beim Crash, beim Unfall ist es das erste Teil, das kaputt geht und kaputt gehen kann, nach einem Laufradsatz vielleicht. Das Zweite ist die Stromversorgung. Im Pedal ist natürlich wenig Platz für Batterien, für alles. Deswegen kam ich damals zu dem Schluss, Okay, man nimmt die erste Stelle am Fahrrad, wo alle Kräfte vereint sind, und es ist der Platz zwischen Tretlagerachse und Kettenblätter, wo, wo jetzt eigentlich der Powermeter sitzt. Und dieser Bereich ist eigentlich sehr geschützt. Und man hat viel Platz. Man kann genug Energie reinbringen, dass so ein Gerät das ganze Jahr funktioniert. Aber mittlerweile gibt es jetzt so viele Standards von Rädern. Es gibt 24 mm Achsen, 30 mm Achsen, BB30, hm. BSA, ja. BB90. Und es gibt eigentlich nur noch einen Teil am Fahrrad, was vom billigsten Kaufhausrad für 100 Euro und am teuersten Rad für 20.000 Euro das gleiche ist, das ist das Pedalgewinde. Und das hat, ein Pedal hat natürlich einen Vorteil: es ist einfacher zu transportieren. Man kann das in den Schuh stecken, fährt nach Mallorca, schraubt es an das Fahrrad hin oder geht ins Fitnesscenter, schraubt es an sein Fitnessrad hin und hat halt sein Leistungsmessgerät dabei. Ist allerdings das Pedal schwieriger genauso präzise zu machen wie ein PowerMeter, der in der Kurbel sitzt, weil es einfach empfindlicher ist und nicht so einfach ist. Look hat mich vor drei Jahren kontaktiert, die hatten dann auch ein PowerMeter entwickelt mit Polar, der ging nicht und die waren unzufrieden, ob wir nicht zusammen was Neues machen. Und deswegen gab es dann, vor, vor eineinhalb Jahren haben wir das Look-Pedal zusammen mit Look gelauncht, wobei wir die Messtechnik machen und Look stellt den Pedalbody die Achse zur Verfügung. Und das ist jetzt auf dem Markt, ist allerdings ein bisschen schwierig zu montieren, weil dieses Pedal noch ausgerichtet werden muss, in der exakten Position zur Kurbel.
0: Das macht aber der Kunde, oder ja? Das also, muss der Kunde machen, aber, aber es ist
1: für einen Nichttechniker ein bisschen schwierig, obwohl das Pedal, wenn es richtig montiert ist, super genau ist, mhm. muss ich sagen. Es ist genauso genau wie der PowerMeter, allerdings halt die Montage ist nicht ganz so einfach. Aber von den Messwerten her
0: gut. Und mit Look zusammenzuarbeiten war auch... Mit Look ist nicht <lacht> einfach. Das sind, sage ich jetzt mal, Franzosen.
1: <lacht> da gibt es zum einen ein bisschen die Schwelle. Man kann nicht direkt reden. und Mit den Ingenieuren ist gut, mit dem Management manchmal ein bisschen stressig. Wir arbeiten natürlich immer noch zusammen. Die machen für uns eine schöne Carbonkurbel. Mhm. Das ist kein Problem.
0: Aber ja, die kommt daher, ja. das habe ich jetzt auch realisiert.
1: Ja, du hast auch die dran, oder? bei Nee, den?
0: ich habe das äh, 9000er Ah
1: ja, an Shimano ja. Der Shimano hat für uns auch Kurbeln gemacht bis ja. die ihren eigenen Powermeter gelauncht hatten mhm. Die haben sehr viele Kurbeln für uns gemacht für Fast alle Profiteams haben halt mhm. den Shimano Powermeter gefahren Und jetzt machen wir ein eigenes Pedal auf das Basis
0: Genau, Das wäre die nächste Frage gewesen Jetzt habt ihr euch dann aber überlegt Jetzt machen wir das selber
1: Gut, es gibt noch das Look Straßenpedal Keo Power, ja. das heißt exakt Das gibt es uns, wird auch weitergebaut aber nichtsdestotrotz, Luke hat man nicht sehr interessiert an einem Mountainbike-Pedalen. Die haben gesagt, ja, Mountainbike, das ist nichts. Aber ich meinte, Gravelbike, Crossfahren, das ist das, ist das Neue. Es wird das Neue sein, weil die Leute wollen weg von der Straße. Mhm. Die wollen ins Gelände. Die wollen nichts mit Autos zu tun haben. Und es gibt tausende Feldwege, die eigentlich sehr gut sind, wo man sehr gut Radfahren kann und hat nichts mit Autos zu tun. Und dann ist es natürlich einfacher, dafür ein Pedal zu wo man auch mit den Schuhen laufen kann die ein bisschen robuster sind. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, machen Mountainbike oder Crosspedal, wo alle Nachteile eliminiert sind, die wir mit dem Rückpedal haben. Also einfach dran schrauben, es muss gehen. Selbes Deckheiß, also Abstand, Schuhplatte mit der Achse wie mhm. beim normalen Mountainbike-Pedal. Gleicher Q-Faktor, einfaches Aufladen mit Magnetstecker, Bluetooth, ANT, also diese ganzen Features müssen drin sein. Und das Pedal ist jetzt eigentlich soweit fertig. Und wir hoffen, dass wir vor Weihnachten die ersten verkaufen können. Aha. Da müssen natürlich noch alle Zulieferer, alles, das muss anlaufen, was dann auch dann letztendlich auch alles nicht so einfach ist.
0: Und wann wird der äh, der Radcomputer äh, graveltauglich mit Navigation und allem drum das und dran? Das ist dann der nächste Schritt, was <lacht>
1: natürlich nicht so einfach ist. Ja. Also mittlerweile denke ich fast, dass man ein billiges Handy nimmt, macht da die passende <lacht> ja. Software drauf und schnallt sich das an den Lenker. Weil ich denke, man kriegt für 200, 300 Euro ein Handy gekauft. Und das hat schon alles drin. Alles. Datenablauf, alles. Und das ja. ist un 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 unheimlich billig, was ja. man an Technologie kriegt.
2: Ich weiß noch, am Anfang äh, hatte man immer zwei Geräte dann am Fahrrad: du hast das SRM-Power-Control <lacht> und dann hat es noch ein Garmin oder irgendwas, wo du eine Route speichern konntest. Ähm. Mittlerweile gehen ja viele dann weg vom Power Control und fahren dann ja. halt, weil du ja, kannst ja koppeln ne, mit irgendwie ANT Plus. Plus und Bluetooth. Ähm, ja, ich habe jetzt auch schon zum Beispiel mein Cousin, der hat sich gar keinen Garmin oder sonst was mehr gekauft, der hat wirklich direkt so sein Handy jetzt immer vorne dran gemacht. Ja. Ich mein,
1: Gut, was, was natürlich jetzt auch gibt, ist, man kann sich ein Vorderrad nehmen mit einer Magnetnarbe, hat eine Stromquelle am Fahrrad und schnallt sich dann einfach ein billiges Android-Handy an Lenker mit einem Halter und hat alles. Wenn kaputt gibt's, die Hände sind ja mittlerweile auch wasserdicht.
0: Was, hm. ich, ähm, was ich die ganze Zeit schon fragen will, und vielleicht schneiden wir das an Anfang, mal gucken. Erklär doch mal für einen ganz dummen oder für ein Kind, <lacht> wie ein Powermeter funktioniert.
1: Okay. Ein Powermeter ist ein Leistungsmessgerät. Eine Leistung ist ein Wert, der aus zwei Faktoren besteht. Ein Faktor ist eine Kraft und der zweite Faktor ist eine Geschwindigkeit. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt ein Auto schieben will, bewegt sich das erst, wenn die Kraft ausreicht, um das in Bewegung zu setzen. Und In dem Moment verrichte ich eine Leistung. Wenn man also in der Ecke steht und sich nicht bewegt und hat immer noch eine Kraft auf dem Boden mit 80 Kilo, verrichtet man keine Leistung. Mhm. Aber in dem Moment, wo man das Gewicht in Bewegung bringt, brauche ich eine Leistung und die Leistung wird in Watt gemessen. Und wenn man dann, das fragen viele Leute, ja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Leistung und Energie? Die Energie ist eine Leistung über eine Zeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt 100 Watt habe, oder man schaut da an, eine Glühbirne, die hat 100 Watt, dann braucht die in einer Sekunde die Energie von einem Joule. Weil Energie ist Watt mal Zeit. Und dasselbe ist beim Fahrrad, wenn man jetzt 100 Watt fährt, und man fährt eine Stunde 100 Watt, eine Stunde hat 3600 Sekunden, sind 3600 mal 100, sind 36.000 Joule. 360.000 Joule. Also 360 Kilojoule.
0: Mhm.
1: Ganz einfach. Jetzt sagen die, jetzt haben wir Joule. Aber jetzt sagen die anderen, ja, wir haben ja Kilokalorien. Und das Verhältnis Kilokalorien zu Joule ist 1 zu 4. Und dazu muss man auch wissen, dass der Körper einen Wirkungsgrad hat von etwa 25 Prozent. Das heißt, wenn du jetzt 100 Watt trittst, braucht dein Körper eigentlich 400 Watt, dass du die 100 Watt auf die Kurbel bringst. Der Rest ist Abwärme. Okay. Deswegen kann man dann, wenn man jetzt der Fahrradcomputer anzeigt, okay, ich habe jetzt gebraucht 3000 Kilojoule, kann man diesen Wert sagen, das sind 3000 Kilokalorien Energie, die ich essen kann, weil das Verhältnis... 1 zu 4 ist und der Wirkungsgrad vom Körper auch 25 Prozent ist. Also 25 Prozent ist ein Viertel von 100. Also gut, kommt und 1 zu 4.
0: Jetzt noch ganz einfach erklärt, was ist in der Kurbel drin, was das misst? Okay,
1: die Kurbel, die muss messen, das Drehmoment von der Achse, das aufs Kettenblatt geht, da sind die Streifen drin. Das sind Sensoren, die werden aus Metall aufgeklebt. Da ist ein feines Messgitter drin, aus Metall. Und durch die Verformung, das geht in den Mikrometer-Bereich, diese, dieses Metallkette den Widerstand. Und den Widerstand kann man messen und kann dann sagen, okay, von der Kurbel wird dieses Drehmoment auf, die, auf das Kettenblatt übertragen. Und am Fahrrad ist dann ein Drehmoment, was letztendlich eine Kraft ist, multipliziert mit der Tretfrequenz, was die Geschwindigkeit ist, die Leistung. Die Daten werden am Fahrrad gespeichert, also über eine Umdrehung. Man muss jetzt... Es gibt zwei verschiedene Formen, die Daten zu übertragen. Einmal kann man, wenn man jetzt einen ant computer hat, werden die Daten ein-, zweimal pro Umdrehung von der Kurbel gesendet auf den Lenkercomputer. Die alten PowerMeter haben die Daten permanent gesendet, tausendmal pro Sekunde. Mhm. und Der Lenkercomputer hat die dann zusammengefasst. Mhm. Deswegen konnte man mit den alten Geräten viel genauer die Leistung aufzeichnen, als wie das jetzt mit ANT möglich ist.
0: Aber wahrscheinlich hat die Batterie nicht so lange gereicht.
1: Na doch, die hat auch vier, fünf Jahre gehabt. Okay. Das war nicht das Problem. Aber mittlerweile gibt es jetzt auch als Übertragungsprotokoll Bluetooth. Und mit dem kann man auch wieder eine hohe Übertragungsrate fahren. Das heißt, man kann jetzt, auch wenn man fährt, auf dem Trainer oder draußen, sich den Verlauf der jeder, jedes jede Umdrehung anzu anzuzeigen. schaut mehr oder weniger aus dann wie eine Sinuskurve. Mhm. Das geht auch wieder, aber das geht halt dann nur einfach mit Bluetooth und nicht, nicht so sehr mit ANT.
2: Ich hatte eigentlich jetzt nur noch die Frage die ganze Zeit im Kopf, gibt es Polar noch?
0: Ja, die haben einen
1: Fahrercomputer und Polar macht nur Bluetooth. Die macht okay. nicht ANT, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob die irgendwann ANT machen werden. Das weißt du vielleicht besser, aber so soviel ich weiß, machen die nur Bluetooth. Bluetooth Low Energy.
0: Es kommt ähm, nächsten, nächstes Jahr im Januar oder was, kommt das neueste Powermeter raus. Stimmt das?
1: Das Pedal.
0: Ah ja. Na, wir okay. haben jetzt
1: auch einen neuen Powermeter 8. Mhm. Bisher hat unser alten Powermeter nur ANT, mhm. aber unser neuer Powermeter 8, der kann auch Bluetooth okay. und hat natürlich dann auch die Drehmomentanalyse, die man übertragen kann. Man kann also dann auf seinem Handy anzeigen, wie ist mein Drehmomentverlauf pro Umdrehung.
0: Hast du irgendeinen Ausblick, irgendeine Idee auf die, auf die Zukunft in dem Bereich? Was noch kommen wird, was sich vereinfachen wird? Oder?
1: Ich, 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 gut, Leistung wird immer Leistung bleiben. Das ist ein ja, Faktor wie Herzfrequenz. Da ja. kommt nichts dazu. Es kommen vielleicht noch später dazu als Messwerte, vielleicht noch Laktat, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut, solche Sachen. Genau. Aber Leistung wird Leistung bleiben. Aber ich denke mir, der Radsport an sich ich denke mir, wenn man 20 Jahre die Tour de France anschauen wird, wird jeder mit dem Elektrorad fahren. Allerdings wird es dann so reguliert werden, dass jeder, denke ich, einen gewissen Energiespeicher hat, den er über das Rennen managen muss.
2: Denk hab ich, um hab ich, ich früher auch mal so gedacht, dass das irgendwann so kommt, dass du den wie so einen so Boost einsetzen kannst und ja, so. Und genau. den hat er nur einmal pro Rennen oder so. Na, du hast Aber ich, mal, ich ich sage jetzt mittlerweile: in 20 Jahren fährt keiner mehr auf der Straße die Tour de France. Doch, doch, doch. Ja? Ja. Da gibt es Le Leute, die haben da andere Vorstellungen davon. Ja, Swift und sowas. Aber, ja. Äh, 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 äh,
1: du musst ja deinen Gegner ins Auge sehen. Du spielst, du spielst auch nicht
2: Fußball. Das stimmt, ja. Es gibt Fußball, ja das, das
0: würde dann verloren ist. gehen. Aber es gibt ja jetzt schon auch so die ganzen Swift rennen wenn, Da geht es halt nur noch um Watt. Wenn das mit dem Boost kommt, dann bin ich dafür, dass man auch so einen Schildkrötenpanzer hat, den man abschießen kann und Bananenschalen. Nein, die nein, nein, nein. Lassen ich kann. Das wird wirklich kommen.
1: Du wirst normale Rennräder haben, da wird eine Batterie drin sein. Ich weiß nicht, wie dann die Regelung sein wird. Jeder steht am Start mit leerer Batterie. ist alles leer.
0: Du musst erst erstmal vollfahren
1: natürlich, wenn du jetzt im Feld mitrollst, ja. du kannst jetzt sagen wir mal, deine Batterie im Feld rollen, brauchst du fast keine Energie. Sag mal, das Feld rollt mit 40 dahin, da rollst du mitten das weißt du selber, da brauchst du fast nichts. Mhm. Kannst du ja permanent deine Batterie aufladen.
0: Mhm.
1: Du musst natürlich vorne die, die Knechte fahren lassen, die haben natürlich die Chance, keine Chance, ihre Batterien aufzuladen, aber du kannst als Kapitän kannst die Zeit nützen, intelligent deine Batterie aufzuladen. Und die dann einzusetzen, wenn es nötig ist. Entweder alles aufheben für den letzten Berg oder du sagst, okay, da kommen die Anstiege, dann brauche ich das. Da kann es schon mal wieder sehr interessant werden zum Zuschauen, weil ja, das Fahrrad, du hast da am Start keine Energie drin. Es ist leer, es ist ein Fahrrad. Aber es hat eine Speichermöglichkeit, wo du das auch für die Leute interessanter machst. Wenn du jetzt sagen wir mal einen Motor hast, der drin nochmal 500 Watt dazugeben kann, und da fahren die den Koppenberg hoch, da fahren die nicht hoch mit 25, da fahren die auf einmal mit 50 km hoch. Was meinst du, wie die Zuschauer da schauen?
2: Also, <lacht> liebe UCI, wenn ihr hier, hier zuhört, ihr habt jetzt 20 Jahre Zeit, um euch darauf vorzubereiten und die Regeln <lacht> dafür einzuführen. Gut, eigentlich kurz vor Ende die Batterie alle. Ja. Scheiße, hat er nicht gut gemanagt. Das sind doch mal hier Vorstellungen, wie man den Radsport interessanter gestalten kann. Ja, auf jeden oder? Fall. Da habe
0: ich noch nicht drüber nachgedacht, aber eigentlich
2: geil. Aber ja, wenn man jetzt mal überlegt, die ganzen... Änderungen im Radsport das hat ja eigentlich letztendlich die Industrie durchgesetzt. Ne? Ja. Also wie die mit den Scheibenbremsen, dass sie jetzt äh, da sind und genau. wahrscheinlich auch nicht mehr da sind. Ne? Kannst auch speichern. Ja. Und die Elektroräder sind im Vormarsch. Ähm, kann ja auch sein, dass dann demnächst die Hersteller alle ihre E-Bikes auch äh, bei den Rennen sehen wollen und dann natürlich auch irgendwo Druck ausüben. Aber ja, gut, das ist natürlich jetzt. Ähm, ja, jetzt nicht, nicht morgen vor. und nicht übermorgen. Genau. Aber ich denke schon. Ich weiß gar nicht, also keiner fährt mittlerweile, fährt echt jeder eigentlich ein paar Meter oder? Also, ich
0: ja, nicht jeder, aber also gerade so die Gravel-Jungs halt nicht, ne? noch nicht. Also, und ich glaube, diese Szene, die sich da jetzt so langsam irgendwie so ein bisschen neu gründet, irgendwann wollen die auch aus irgendeinem Grund, kann schon sein,
1: ja. Ich meine, das ist das, Leistungs das ist hier so ein Bild von net Overend. Das ist ja auch. Das Rennen, Mountainbike. Mhm. Der war damals auch schon alter und hat
0: trotzdem wollten SRM dran haben. Ja, es ist ja immer so ein bisschen Typsache. ne? Du siehst ja uns, dich, mich, Fossi. Der eine steht total auf Zahlen, der andere halt nicht. Aber ich, als Radsportler, weißt du selber, sind die meisten ja schon so ein bisschen verrückt.
2: Also ich habe ja jetzt keins mehr dran. Aber es hat eine Zeit lang gedauert, um mich da so ein bisschen dran zu gewöhnen, weil ich habe ja wirklich dann davor, wenn ich mir kurz überlegen, ja, fast 15 Jahre äh, mit Powermeter bin ich gefahren, also ich bin nie nach Geschwindigkeit gefahren oder so, sondern immer nur nach Watt. Ähm das war dann auf einmal ein total komisches Gefühl, wieder auf dem Rennrad zu sitzen und zu fahren und du fährst dann irgendwie 30 oder 35 oder keine Ahnung, aber weißt halt gar du hast nicht wie viel.
1: Geschwindigkeitsmesser, du brauchst du ja gar nicht mehr. Nur deine Uhr, ich fahr jetzt drei Stunden Rad und basta. Genau, da,
2: so weit bin ich mittlerweile, aber am Anfang hatte ich ja noch ein Tacho dran und dann war es halt trotzdem irgendwie komisch so, okay, was heißt jetzt 30 kmh? So, <lacht> bin ich jetzt gut oder nicht? Weißt Du musst du das ja. erstmal wieder so ein bisschen lernen und um dann ein Gefühl zu entwickeln. Aber so, Jetzt auch andersrum, wenn ich jetzt wieder auf irgendwas trainieren müsste oder würde, ich könnte es nicht ohne Leistung machen. Also ich glaube, macht auch wirklich gar keiner mehr. Wenn Tag. du das, das mal gelernt
1: hast. So weil du siehst ja, wenn du jetzt an das Rennen fährst, siehst du, okay, ich habe meine Leistung gebracht, aber die anderen sind halt einfach besser, aber ich bin nicht schlechter.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich auch ja. ein Vorteil. Wenn du es in der Gruppe fährst und dann sagst, gut, ich fahre jetzt hier 400 Watt den Berg hoch. Dann weißt du, das ist viel. Und dann wirst du trotzdem abgestellt dann weißt du auch, okay, keine Ahnung, die müssen jetzt, ich kann 400 Watt nur treten, 15 Minuten, und 15 Minuten werde ich abgebergt, abgehängt, der Berg ist, was weiß ich, 35 Minuten lang, und die fahren gleich schnell weiter, und dann weißt du, okay, ich muss 35 Minuten 400 Watt treten, um mitzufahren, oder aber, die anderen haben, was weiß ich, die fahren nicht mit, mit Wasser. Das siehst du. Hm. Weil du weißt, was du gemacht hast, und du siehst deine Daten, und siehst, das ist machbar mit meinen Mitteln. Ja. Das wird dir auch als, als Ja, klar, der, die, die Diskussion äh,
2: gab es immer mal wieder so. Ne? Das, siehst, das ähm. siehst
1: du sofort, dass was nicht stimmt. Ja. Dasselbe, da stehst du am Auto, hast ein Auto, überall sind Turbolader verboten. Auf einmal steht das mittendrin einer mit einem Turbolader, da hast du mit deinen Zaubermotoren keine Chance. Da ja, das
2: gab es tatsächlich dieses Jahr wieder so ein bisschen. Anfang des Jahres haben viele Fahrer aus dem Profifeld so gesagt: Ja, irgendwie, ich fahre dieselbe Leistung wie, die, wie letztes Jahr, aber irgendwie. Letztes Jahr, Letzt Jahr, Letzt Jahr war ich Fünfter, äh, Dies Jahr bin ich Fünfzigster, ähm, da kamen dann auch wieder so viele Sachen auf, die Ketone, ich weiß nicht, ob du das ja. mitbekommen hast, das äh, kam ja dann irgendwie, bei ein paar Teams wurde das genutzt, bei ein paar noch nicht, ähm, dann ist glaube ich heutzutage auch super wichtig noch der Rest, so der Technik, ne Fahrrad, ähm, man hat da irgendwie auch mal einen Einblick da bekommen, wie viel Reifen mittlerweile da Kleine ist, Umlufe, ne? Genau sowas. Und da halt auch noch dann Unterschiede entstehen, aber klar, du siehst halt trotzdem irgendwie einen Leistungsverlauf. Also ich meine... Ja, ohne Außenfaktoren so hast du
0: einfach ein ganz klares Bild von dem, was du drauf hast. Ja. Wir haben ähm, wir haben auch ein paar äh, Fanfragen bekommen, nachdem ich heute angekündigt habe, dass wir hier sind. Und eigentlich die meisten wollten äh, Anekdoten zu Ulle hören. <lacht> Hast du irgendeine lustige Geschichte?
1: Ja, das ist jetzt schwierig, weil eigentlich muss man sagen, wie es ihm jetzt geht, das tut einem eigentlich leid.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil normalerweise, ähm, wenn man weiß, wie wichtig Jan Ulrich war, ich sage jetzt mal für den deutschen Radsport, Dahin zu kommen Und letztendlich war der natürlich, hat dasselbe gemacht für alle anderen, um einfach das zu machen. Und es wurde auch, ich würde mal sagen, mehr oder weniger erwartet, wenn man ein Profiteam hat, dass man gewinnt. Und dann letztendlich bleibt, wird er alleine stehen gelassen und sagen, ja gut, du hast jetzt betrogen. Aber wen hat er da? Betrüger, betrügt, betrüger. Was, wer ist dann? der Böse. Das kann man jetzt, ich, ich, ich würde jetzt sagen, man hätte das, hätte das Ganze anders angehen müssen und sagen, ja, das Fall. ist ein professioneller Radsport, man kann jetzt nicht dem einzelnen Sportler diese Schuld geben, weil er ist ja genauso schuldig oder nicht schuldig, wie das Ganze Umfüllen in ihn herum, dass das erwartet von ihm, diese Leistung zu erbringen und diesen Druck auszuhalten.
0: Wir haben das auch schon öfters mal thematisiert. Das ist das, ist das, das eine ist, und
1: er ist natürlich dann nicht... Ähm, so stark wie jetzt ein Lance Armstrong oder andere Sportler, die durch ihr Selbstbewusstsein und das Ganze besser wegstecken können. Weil er er kompensiert das dann halt mit, was weiß ich, weiß ja jeder, dann wird er zu viel getrunken, dann werden andere Sachen genommen. Und das ist halt dann letztendlich ein Ausweg aus den Problemen, der aber letztendlich zu nichts führt. Letztendlich geht alles im Bach runter. Und er ist natürlich auch versäumt, von den, seinem Umfeld oder auch von den Sponsoren, ihn da entsprechend zu unterstützen. Weil er wurde, sagen wir mal, genützt für viele, um in seinem Sonnenlicht zu stehen und zu sagen, ja, hier ist Jan Ulrich, wird rumgezeigt, der Superstar. Aber letztendlich dann, als das Bach runterging, wollte keiner mehr mit ihm was zu tun haben und hat gesagt, ja, das ist eine arme Sau. Ja. Das ist
2: eigentlich nicht, nicht richtig. Ja, das stimmt schon. Ähm, wir haben jetzt auf dem, wir haben eine Einsendung auch bekommen, als wir das hier angekündigt haben. Ähm, da hat einer ein YouTube-Video uns zugesendet, da mit einer Doku vom Team Telekom 1997. Und da war halt irgendwie, die, die wie hieß es nochmal, Wissenschaft auf schmalen Rädern oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich noch dran erinnere. Reifen, ja. Ja genau, Wissenschaft auf In schmalen Rädern. glaube
1: ich, war das gemacht.
2: Genau, und dann kam halt irgendwie Jan Ries mit dem SRM und super akribisch und er weiß genau, was da passiert und guckt sich jeden Tag die Daten an. Und dann kam dann irgendwie so ein kurzer Ausschnitt mit Jan Ulrich, der damals noch nicht die Tour de France gewonnen hat, als das gedreht worden ist. Ähm, aber auch irgendwie schon in der Saison Zeitfang gewonnen hat und der dann irgendwie gesagt hat, ja, das mit der Aerodynamik und den Zahlen, das interessiert mich eigentlich nicht so, ich muss mich wohlfühlen ja, auf dem hat immer Fahrrad. Der Tobias ne?
1: Steinhauser geschickt, Aerotest hat er Tobias Steinhauser geschickt. Ich mach das nicht, das ist Tobias Steinhauser auf die Radlinbahn in Bütkin gekommen, bin in den Rad von Jan Ulrich, ich fahre das jetzt ein und Jan Ulrich sitzt dann auf dem Rad.
2: <lacht> okay, ja der, das das, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, also gar nicht so, ah, erzähl mal was Witziges, sondern wie... Äh, wie war, also wirklich, war das wirklich so? Also ich stelle mir das halt das so vor, so, ne? Dass ja er gar nicht sich so ein dafür Verhältnis nicht, hatte.
1: Nichts interessiert im Detail und das ist letztendlich auch sein Problem, dass er da für alle Sachen kein großes Interesse hatte und durch sein großes Talent das kompensiert hat. Er war also von Haus aus, ich weiß, Trainingslager, was weiß ich, in 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 waren in, in Badenweiler oder auch in Mallorca, war am Anfang konnte nicht mitfahren. Nach dem fünften Tag musste die anderen Ruhetag legen und er ist alleine 200 Kilometer gefahren. Ja. Weil die anderen, er konnte schneller regenerieren als die anderen, er war einfach besser. Er konnte auf dem Leistungstest, auf dem Ergometer 540 Watt, 560 Watt aus dem Kalten fahren. War natürlich vielleicht schwerer als die anderen, aber er konnte das einfach fahren und die anderen, die konnten nur 100 Watt weniger und haben schon trainiert und gesagt, wie geht das? Aber das war einfach sein Talent. Und wenn er natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, vielleicht disziplinierter gewesen wäre und vielleicht auch ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht schlauer, aber ein bisschen ähm, gewusst hätte, wie kann ich mein Talent besser nutzen, hätte er vielleicht auch Mal die Tour de France gewinnen können. Oder andere Rennen. Ja. Aber es ist halt nicht nur Talent, es können dann fünf Sachen dazu. Deswegen war halt vielleicht auch Armstrong zu der Zeit wo er vielleicht weniger im Radsport tentiert war als Vian, aber die anderen Faktoren, die man braucht, war er besser. Ja. Und letztendlich ist bei ihm auch alles im Bach runtergegangen und er steht jetzt halt auch da als, 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 als großer Betrüger, aber die anderen waren ja auch nicht, würde ich sagen, nicht besser.
0: Letzte Frage zum Profi, den du bestimmt kennst, gerade auch, weil du da in Luca ja auch irgendwo wohnst. Cipo. ja auch kennengelernt? Na? Ist mein Nachbar. Genau, ich wollte <lacht> gerade sagen. Also, er,
1: sagt äh, immer, er sagt immer, wenn er zu mir kommt, Uli, mein drittes Bein ist der stärkste. <lacht>
0: du sprichst wahrscheinlich Italienisch, oder?
1: Ich verstehe den. Das ist, das ist, ich sehe den oft, der wohnt gegenüber und ähm, ja, ist, ist, ist ein Kumpel. Das, das ist lustig und wir, noch, sind, wir sind große Fans. Highting, da war mit allen Frauen ist er immer mit den Trainieren gefahren <lacht> und hat ihn dann immer zum Duschen eingeladen.
2: <lacht> das ist dann der äh, erwähnte. Du kennst ihn noch auch, oder? Ja, er ist mal ab und zu dann, als wir in Luca da mit MTN äh, unterwegs waren, ist er auch dann noch mitgefahren im Training. Also zu meinen aktiven Zeiten also, war er ja schon lange, lange raus. Aber halt so da aus Luca dann halt. Ne? Und,
1: ähm, ja. ja, der wohnt auf der anderen Seite von der Straße.
2: Genau, SRM-Villa. Da waren wir dann auch mal mit dem Team bei einer Pizza Party Und das ist aber auch der, der Standpunkt dann von,
1: ja. von SRM ja, gleichzeitig. Ja, ne? ja das, das Office ist jetzt in der Stadt. Ja. Aber oben im Haus, wo ich auch wohne, ist auch, ähm, sind Teile vermietet. Ja. Und da ist jetzt noch drei, zwei, drei Coaches von deinem alten Team. Ah, okay, ja. Die sind dann alle, die wirst du nicht mehr kennen. Nee, ich John Baker wohnt doch, da. Doch, der, doch den kenne ich noch. Der ja. wohnt noch da. Dann ist jetzt Elliot da. Der ist, äh, John Baker ist nicht mehr Coach. Elliot ist noch Coach bei dem Team, auch nächstes Jahr. Und ähm, ein paar andere. Da wohnt noch Rachel Islander, das ist eine australische Radelfahrerin ah, Die ja. fährt nächstes Jahr für ein spanisches Team. Ja. Die waren mal bei Movistar gefahren und dann bei Bianas Team. Ähm, das sind schon noch welche.
2: Da, das hattest du dann auch öfter, ne? dass du da noch so Teilweise ja. Athleten auch da ja, beherbergt ja, hast ja, quasi. Ja. Ne? Da wohnen eigentlich immer,
0: immer welche. Ja. Athleten und ein einen ein halt Einen Putzofen. Du warst noch nicht da, oder? Ich war noch nicht da, aber ja, ich habe hab
1: von den Pizza-Partys gehört. NetApp-Team hat die Teamvorstellung dort gemacht,
2: das Team NetApp mit ähm, Ralf Denk. Das war auch schon lange her. Ja. ja, das ist ein guter Standort auf jeden Fall. Nachbar von Chipo. Ja, wie ist es der andere Nachbarn. Ach, der wohnt auch noch da unten? Ja. ja. Da äh, munkelt man ja, dass der nächstes Jahr auch wieder in der World Show zugegen ist.
1: Ja, der hat er ja jetzt das Team gehabt. Ähm, wie ist das Team von diesem Jahr? Rival. oder War
2: Nee, nicht Rival. Bjarne's Team. Ähm, Doch. ja, ja. Ich ja. habe jetzt gehört, dass er nächstes Jahr wahrscheinlich einen Posten bei einem schon noch bestehenden World ja. Show Team übernehmen wird. Ja. Darf man gespannt sein, wird wahrscheinlich dann auch in den nächsten, oder noch dieses Jahr wahrscheinlich, verkündet werden. Ne? Ja, schauen wir mal.
0: So, Ich finde, ein guter abschließender Punkt ist, ähm, du kannst es eigentlich mal definieren. Wir hatten in einer der vorausgegangenen Folgen schon mal äh, vorgeschlagen, mal einen Power-Meter-Führerschein einzulegen. Ein was, Power was sollte in die Prüfung zum Power-Meter-Führerschein?
2: Ja, er macht ja jetzt natürlich die Prüfung so einfach wie möglich, weil er will, dass jeder Powermeter <lacht> benutzt.
0: Wobei, Er könnte auch, auch der Fahrlehrer werden und die Prüfung kostet Geld. Ja gut. Ich meine,
1: ein Powermeter misst die Leistung und das ist ein einfacher Wert. Man kann ja theoretisch, wenn man ein Powermeter hat, messen, müsste er das Gewicht richtig und müsste er die Trittfrequenz oder die Geschwindigkeit richtig. Und theoretisch es geht
0: ja eigentlich mehr so um die.
2: Wer darf überhaupt? Um die einen Qualitäten benutzen. des
0: Sportlers, die er braucht. Um Powermeter richtig benutzen zu können.
2: Darf der Hobbyfahrer ein Powermeter fahren? Das
0: Spielzeug. Das macht er, gut, darf
1: dein Handy haben und darf er sich ein, ein Spielchen drauf machen? Oder darf der eine Waage daheim haben, wo er wiegt, wie, wie schwer er ist? Ich sage jetzt, wenn einer an Daten interessiert ist, macht es Spaß. Wenn man nach, wenn man trainieren gefahren ist und sagt, okay, ich lade jetzt meine Daten auf Strava hoch. Und sehe, ich habe jetzt den Berg gefahren mit 230 Watt oder 280 Watt, so schnell wie nicht, noch nie gefahren. Und mit dieser Leistung gibt es für den in dem Moment ein Hochgefühl, weil er sieht, jetzt habe ich das geschafft, wofür ich trainiert habe. Auch wenn er nur ein Hobby, Hobbyfahrer ist, ist ja egal. Weil der hat ja, für die Hobbyfahrer ist es genauso wichtig, schneller zu sein als der Kumpel, als wir für den Profi. Auf einem ganz anderen Level, aber die Wichtigkeit ist dieselbe. Das werden, vergessen ja viele. Weißt du, du wirst da
0: ja, in deiner Gruppe, in deiner Kommune, wo du bist, wirst du eigentlich der Stärkste sein. Die Schwelle fahren ist immer gleich anstrengend, egal welches, <lacht> welche du hast. Eben. Und wenn jetzt ein Hobbyfahrer
1: hier, wir haben hier die vor zwei Wochen Tag der offenen gehabt mit Kreipel und, ähm, und Co. Da war ein Hobbyfahrer hier und die fanden das geil. Die sagen, okay, der fährt jetzt 160 Kilometer bei 5 Grad, und für den 160, wenn hier ein Hobbyfahrer bei 5 Grad 80 fahren wird, ist der genauso kaputt. Und hat letztendlich fühlt sich genauso kacke.
0: Kann man als Fazit sagen, Hauptsache Bock genau. und Hauptsache großes Blatt.
1: Ich würde jetzt sagen mal Radsport, wenn du jetzt sagst, was ist wichtig? Ein Bekannter von mir, ich weiß nicht, ob den ihn kennst, Pietro Ferrero der war der Chef von der Firma, die machen Nutella, Ferrero Rocher. Ach,
2: wirklich? Ich wollte, jetzt gerade, ich wollte wirklich jetzt gerade
1: sagen, macht der Ferrero Küsschen und dann macht er das auch. Er hat mich die immer gefragt, was muss ich machen? Um, ich habe ihm einmal gesagt, pass mal auf, du hast eine Firma mit zigtausend Angestellten, du bist dauernd am Reisen, du hast dir mittlerweile schon 30 SRMs gekauft, aber eigentlich brauchst du kein SRM. Wenn du Zeit hast, eine Stunde Zeit, fahr eine Stunde Rad ohne Fahrer ohne alles, wie du willst, mit deiner Familie alleine, schnell, langsam, du brauchst sowas nicht. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich möchte auch trainieren für den Grand von oder das und ich muss meine Stunde, die ich habe, bestmöglich nutzen, und muss da machen, was der Coach mir sagt, ja, aber das macht ja da zusätzlich Stress, das brauchst du nicht, weil du hast schon Stress mit deinen ganzen Firmen, mit allem. Da hast du eine Stunde Mittag Du musst entspannen. Du musst Radsport nicht sehen als zusätzlichen Stress, aber er hat es nicht verstanden. Er wollte, wie auch ein typischer Manager, seine Zeit optimal nutzen, mit möglichst der besten Strukturierung vom Training. Aber er ist ja kein Profisportler. Für den ist eigentlich, müsste der Sport sein, Balance zu der täglichen Arbeit, um abzuschalten. Und das hat er halt.
0: Das aber ist schwierig. für den ist das auch. Na, der ist gestorben in der Mittagspause, weil
1: er trainieren wollte in Südafrika auf der Straße, an Herzversagen. Aber einmal hat er sogar ein Flugzeug geschickt, hat mich angerufen, Freitag, Mittag, Uli, ich habe morgen ein Gran Fondo in ähm, Turin, da ist morgen früh der Start, ich brauche ein neues SRM, ich habe gerade ein neues, was weiß ich, Pinarello oder irgendein Fahrrad gekriegt. Da habe ich gesagt, jetzt ist Freitag 2 Uhr, wie soll das heute Abend bei dir sein? Das schaffst du nicht mal mit dem Auto, na, ich habe doch, ich schicke jetzt einen Flieger. <lacht> dann kommt ein Fahrer, holt das Gerät ab. Das Gerät war drei Stunden später in Turin. Es geht. Es ist machbar, aber...
0: Ja gut, es, das das, das die, die Zeit, die er hatte, hat er scheinbar relativ effizient ausgenutzt.
1: Ja gut, ich habe den ein paar Mal getroffen. Er war Perfektionist. Gut, wenn man so eine Firma leitet, der hat die ich glaube, da ist der Bruder oder zwei Brüder dabei, ich kannte eigentlich nur ihn. Und der war halt der Einzige, der halt der Radsport fixiert war. Die haben auch den Giro gesponsert mal, oder vielleicht immer noch, das weiß ich jetzt nicht. Und der war der Einzige von der Familie, der Radsport gemacht hat. Aber meiner Ansicht nach muss für Leute auch, ist ein Powermeter, erster Linie was für Profis, die damit ihr Geld verdienen, weil das Werkzeug ist. Und für einen Hobbyfahrer ist es Spielzeug, was Spaß macht und wenn einer Radsport nimmt, um einfach abzuschalten und Kopf freizukriegen, braucht er eigentlich gar keinen Computer. Oder halt vielleicht noch, um das mal anzuschauen, aber nicht, dass der er der Sklave wird von seinem Fahrercomputer. Und das sind schon manche, wo ich denke, du bist der Sklave von deinem Trainingsplan, du bist der Sklave von deinem Computer. Letztendlich bist du der Sklave von deinem ganzen Sport. Und das ist nicht gut. Eigentlich ist Sport was anderes, als dass du jetzt mehr oder weniger der Sport deiner Religion
2: ist. Wie fährst denn du noch?
1: Wie ich will. Ich fahre mit SRM alle, schauen wir die bunten Kurven an, fahre auch viel, fahre vielleicht so 12.000, 13.000 Kilometer im Jahr, aber wie ich will aber so, wie ich Spaß habe. Ja. Trotzdem mit SRM und sage, ah, jetzt habe ich den Berg geschafft, was weiß ich, 10 Minuten, 320 Watt, war doch gut, aber nicht, dass ich das muss. muss. Ja.
2: Einfach so. Aber du hast wahrscheinlich auch jetzt seit 1986 ein SRM am Rad.
1: Ja, ich habe alle Daten von 1986 bis jetzt. <lacht> wahrscheinlich bin ich derjenige auf der Welt, der am meisten Leistungsdaten angeschaut hat. <lacht> ja, das glaube da denk ich. Denke ich mal immer so, schaue ich mir jeden Tag an. Jeden Tag, von früh bis auf Nacht, Leistungsdaten.
0: Noch eine Fernfrage, die hätte ich fast vergessen. Warum wird Björn Riedel nicht schneller? Wer, wer? <lacht> Mit seinem Messer. Du. Ist egal. Weil du ein Schlauer bist, <lacht> weil du weißt, diese Daten richtig umzusetzen. Tja, Björn, da musst du dich vielleicht nochmal an jemanden wenden, der äh, da Ahnung hat. <lacht> Gut. Haben wir noch was? Ja, war nett. Ja. Das war sehr nett, auf jeden Fall. Kann ich auch. Ähm, ja, wir, ich bedanke mich erstmal, dass wir hier sein durften. Bitte.
1: Vielleicht demnächst mal eine teilen.
0: Das hatten wir auch mir schon wissen, gedacht, ja? Lass mich wissen. Ich plane das ein.
1: Ja. Ja. Machen wir da mal.
2: kommen wir Machen wir eine
1: Pizza. Vorbei. Machen wir ein paar Pizzas. Müssen wir da mindestens, wenn wir eine Pizza umarmen, mindestens 20 Leute sein. Ja. Sonst lohnt es sich nicht. Er war schon öfter da und er weiß es, wie es da ausschaut.
0: Ja. Sehr gut. Sehr gute Eine
1: Idee. Idee. War das letzte Mal bei der Pool fertig? Oder war der noch das war im Kurschutz. Januar.
2: Ich weiß nicht, ob du. Du warst wir da? nur einmal da. Hm. Nie im Sommer. Nee. Aber nächsten Sommer. Nächsten da Sommer. Kommen wir. Da kommen wir jetzt vorbei. <lacht>
0: Und die Planung davon können wir jetzt im Auf weitermachen. Genau. Vielen Dank, Uli.
1: Sehr gut. Danke. Ja. War nett.
0: Kann ich auch. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis dann und äh, an der Stelle noch schönen Gruß an Paul, der genau. heute
2: gefehlt hat, aus organisatorischen Gründen.